0: Bonjour à tous et bienvenue dans Into the Job, le podcast qui donne la parole à ceux et à celles qui ont des métiers qui nous interrogent. Et celui de Mathilde, mon invité du jour, soulève beaucoup, beaucoup de questions. Mathilde exerce un métier qui n'est parfois même pas considéré comme un métier. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle fait dans la vie et qu'elle répond « astrologue », on lui rétorque « non mais c'est quoi ton vrai métier ?» Alors c'est quoi un vrai métier Un métier qui a des diplômes reconnus Un métier qui est inscrit dans le registre de l'URSSAF lorsqu'on déclare son activité un métier qui a un savoir-faire qui est reconnu par tous Un métier qui est réglementé Pour l'anecdote, Mathilde me disait que dans les enquêtes d'insertion professionnelle qu'elle reçoit de Sciences Po, où elle a fait ses études, elle se retrouve à cocher la case « autre » lorsqu'on lui demande d'indiquer son poste et son secteur d'activité « autre ». Alors, souvent on râle, d'être rangé dans des cases, et pourtant là on aimerait juste une petite case pour pouvoir dire qu'on correspond à quelque chose. L'astrologie ça fascine, ça se discute, ça fait réfléchir, ça fait même peur parfois. Et ça rend sceptique. Ça pose trop de questions pour être rangé dans une case. Alors comme j'aime comprendre, et titiller là où ça suscite le débat, j'ai interrogé Mathilde sur son activité d'astrologue. L'astrologie, elle la pratique de différentes façons, au travers de ses consultations, dans ses podcasts, dans ses articles, et même plus récemment dans un livre. Alors il semblerait que 69% des Français ne croient pas à l'astrologie, selon une étude de 2020 de Hugo et de Femina.fr. Et pourtant et pourtant, 89% croient que leur signe astrologique a une influence sur leur caractère. Difficile de trancher avec ce métier. Alors ouvrez vos chakras et découvrez la vraie vie d'une astrologue. Bonne écoute. Salut Mathilde. Bonjour Laura. Euh, Mathilde, toi tu es la créatrice du podcast Z comme Zodiac, tu as d'abord créé le podcast, tu as aussi écrit plusieurs chroniques euh, autour de l'astrologie dans le magazine euh, Vanity Fair, après ça tu es officiellement euh, devenue astrologue, on en reparlera, tu publies également un livre à la rentrée qui s'appelle Astromap aux éditions Solar... Et donc, en plus de ce métier d'astrologue que tu exerces depuis un an, euh, tu as une autre casquette, celle de restauratrice, puisque tu as un café dans Paris qui s'appelle le Café contresort qui est encore en travaux, à l'heure où on se parle. Et donc, finalement, en fait, astrologue, euh, j'ai envie de te dire, c'est pas que faire euh, des consultations, <rire> il y a énormément de choses. Mais puisque les consultations, c'est un peu la face euh, visible de ton métier, ma première question pour toi, c'est de savoir euh, comment est-ce que, est que tu prépares euh, tes séances
1: alors en fait, les consultations en astrologie, déjà, qu'est-ce que les gens ils me demandent Ce qu'ils me demandent, c'est une lecture, une interprétation de leur thème astral. Le thème astral, c'est comme une photographie du ciel astrologique au moment de leur naissance. Et ça va donner à la fois des informations sur leur psychologie, comme une espèce de portrait. Et ça va également permettre de prévoir entre guillemets, même si euh, euh, c'est pas exactement ce que je préfère en astrologie, mais en tout cas d'interpréter des transits, euh, des passages, euh, parfois des changements, des transitions, etc. Et donc... Euh une consultation de lecture de thème astral, ça peut se diviser en deux parties. La première, c'est euh, de tracer cette photographie du ciel au moment de leur naissance. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile pour les astrologues maintenant qu'on a Internet et des logiciels. Puisque euh, fut un temps, quand on organisait une séance d'astrologie, il y avait un temps considérable qui était euh, consacré euh, à ce qu'on appelle montée. Un thème astral, c'est-à-dire qu'on reprend euh, les éphémérides qui sont des espèces de gros cahiers dans lesquels il y a chaque planète, euh, l'évolution de chaque planète degré par degré dans le ciel astrologique, dans les signes, les signes du zodiaque. Et euh, ensuite, il faut euh, euh, transposer la position des planètes sur euh, un support qui représente le ciel, qui est un cercle, en fait. Et ensuite, on va aussi tracer les, euh, ce qu'on appelle les aspects planétaires, c'est-à-dire les angles que forment les planètes les unes avec les autres. Et ça, c'est quand même quelque chose qui prend du temps et maintenant, en quelques secondes, euh, grâce à la magie de l'informatique, on peut avoir une carte qui est générée très rapidement et ça permet de faire des consultations qui sont moins chères et ça permet euh, bah, d'y consacrer moins de temps, c'est pour ça que c'est plus accessible du coup en termes de prix. Ensuite, il y a l'autre partie qui est la partie d'interprétation. Une fois que j'ai la carte du ciel, qu'est-ce que j'en déduis Qu'est-ce que je peux euh, traduire et interpréter et, euh, c'est quelque chose euh, qui est variable d'un astrologue à un autre. Le temps de préparation en amont avant d'être confronté à la personne. Euh, même pour moi, c'est très variable, en fait. Euh, pour certaines cartes, euh, je les regarde à l'avance. Généralement, le matin, quand je me réveille, euh, je regarde les cartes euh, des personnes... Euh, euh, avec qui j'ai rendez-vous et euh, parfois en cinq minutes je me dis ok c'est bon je, je, je pense voir et la suite euh, je, je le ferai plus tard avec la personne en direct et puis ensuite j'ai des séances où je peux avoir 20 minutes une demi-heure de préparation notamment pour euh, les séances où euh, je fais des études comparatives de thèmes donc c'est des couples par exemple qui viennent me, euh, me solliciter pour des consultations qui sont plus longues généralement qui durent deux heures et où là j'aime bien vraiment m'imprégner des cartes des personnes et regarder l'interaction et déjà réfléchir à ça en amont avant de les rencontrer.
0: Tu disais justement que le métier s'est démocratisé, que c'est plus accessible et en fait euh, comment ça marche ces outils de calcul en fait c est, c est, ça m'intéresse parce qu'on a l'impression qu'il te suffit de rentrer euh, toc toc donc ça son, 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 na, son naissance c'était ça euh, son lieu de naissance euh, et donc euh, qu'est-ce que quels sont justement qu'est-ce que tu utilises comme euh, critères enfin, qu'est-ce que tu rentres comme données pardon et euh, ça te dit quoi parce que ça c'est assez intriguant cette histoire de, 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 de calcul et de position dans, dans le ciel alors là on va faire un, un petit cours d'astrologie très condensé <rire> euh...
1: Moi, pour euh, tracer le thème astral de quelqu'un, j'ai juste besoin de sa date de naissance, son heure de naissance et son lieu de naissance. Et... C'est tout. À partir de là, en fait, on... Enfin, on. Donc maintenant, les logiciels, merci à eux, euh, dont certains sont accessibles en ligne et très fiables. Euh, Astrotem.fr, par exemple, vous pouvez avoir votre propre carte du ciel en quelques secondes. Après, est-ce que vous pourrez l'interpréter bah, A priori, non, si vous débutez en astrologie. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire appel à un, à un ou une astrologue. Mais en fait, euh, en gros, ça permet euh, euh, de voir euh, comment interagissent euh, les planètes de dans un thème astral et euh, chaque planète a une mission à accomplir et ça va nous permettre, euh, cette carte du ciel, de regarder bah, comment se comportent les planètes, comment est-ce qu'elles s'entendent les unes avec les autres et donc ça peut euh, illustrer certains déséquilibres parfois et donner des pistes sur comment gérer ces déséquilibres euh, au quotidien, que ce soit dans la sphère euh, pro, intime, euh, privée, euh, peu importe, euh, mais aussi euh, les potentiels qui parfois... Euh, Évidemment, tous et toutes, on utilise aussi une partie de nos potentiels. Et puis, des fois, à cause de, de croyances limitantes dont on a hérité, on, ben, on met des choses un petit peu en jachère pendant trop longtemps. Donc, euh, l'astrologie nous permet d'avoir des pistes euh, concernant ces sujets.
0: Donc, en effet, donc là, ce que tu fais, c'est beaucoup de la, la traduction. Tu expliques, en fait, ce que, ce que les cartes, ce que les planètes euh, disent. Donc, en fait, si je résume le métier d'astrologue, astro, c'est surtout... Euh, Ouais, c'est comme un, un, un traducteur, un interprète en fait.
1: Exactement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. <rire> euh, je dis souvent que je suis. Euh, J'essaye, en tout cas, modestement, de traduire le ciel. En fait, pour moi, l'astrologie, c'est une grille de lecture rien de plus, c'est pas un outil magique, c'est une grille de lecture, et en fait ça nous permet euh, donc de, de faire, euh, mais comme quand on fait euh, des thèmes et des compositions, euh, voilà, quand on est en, en prépa littéraire ou ce genre de choses, il y a vraiment, il euh, y a une base euh, qui va être commune à tous, qui va être commune, pardon, à tous les astrologues, et ensuite il va aussi y avoir des choix d'interprétation dans la subtilité euh, qui dépend aussi de notre euh, intention et de la façon dont on pratique, de nos visions politiques, sociales, psychologiques. C'est un petit peu comme aller voir un psy en fait, entre deux psys on n'aura pas forcément la même écoute, on n'aura pas forcément tout à fait le même diagnostic et on n'aura pas euh, forcément euh, la même relation avec la personne qui pratique en fait. L'astrologie,
0: c'est pareil à ce niveau-là. Est-ce que des fois, toi, quand tu, tu lis euh, donc, euh, et que tu interprètes, est-ce que tu doutes et tu te dis, à l'intérieur, je ne suis pas sûre euh, euh, Et si tu doutes, comment est-ce que tu fais Est-ce que c'est en parlant avec la personne
1: Absolument. Euh, évidemment, pendant les consultations, c'est quand même beaucoup moi qui parle, puisque c'est le service <rire> voilà pour lequel les gens me payent. Donc, euh, c'est quand même beaucoup moi qui vais interpréter, et traduire et parler mais ça reste un échange. Encore une fois, comme pour une séance de psy, en fait. Donc, euh, euh, l'interaction qu'on a avec la personne qui vient consulter, entre guillemets, euh, elle est aussi importante. Et je pars toujours du principe que, de toute façon il faut garder cette part de doute. Euh, je ne suis pas euh, omnisciente. Et ce qui est génial avec euh, euh, les êtres humains, en fait, euh, c'est que euh, je peux avoir juste sur le diagnostic d'un type d'énergie, mais moi, je ne sais pas encore ce que la personne en a fait encore dans sa vie. Donc peut-être que euh, euh, parfois, il y a des personnes qui me consultent et justement, je leur donne un diagnostic sur « Ah, tu devrais faire ceci comme métier. » Enfin, moi, en tout cas, d'un point de vue astrologique, voilà ce que je te conseillerais. Je te conseillerais d'aller creuser ci, d'aller creuser ça. Et quand quand c'est des personnes qui, en effet, ne sont pas encore là-dedans, c'est souvent quelque chose de sous-jacent. C'est-à-dire, ah, mais en fait, j'avais commencé à faire telles études et puis j'ai arrêté parce que euh, la vie, le manque d'argent, le... enfin, voilà, plein de choses comme ça, et c'est quelque chose qui, qui revient. Donc, euh, ça peut m'arriver, en effet, de douter parce que, euh, voilà, je peux dire, oh là là, mais toi, tu as un profil de soignant ou tu as un profil de, de, de créateur ou tu as un profil d'artisan, et avoir euh, des gens qui, des fois, me disent, alors, c'est pas du tout ce que je fais. Sauf que euh, quand je leur dis OK, mais là où ce que tu fais actuellement, est-ce que ça te plaît Ah, bah non, pas du tout, je suis là par défaut, c'est un job alimentaire. Et en effet, ce dont tu parles, euh, c'était quelque chose auquel j'avais pensé. Ça, ça peut se produire. Et ça se produit aussi très souvent que euh, j'ai juste dans le diagnostic euh, dès le départ. Et, euh, et donc, ça vient juste confirmer que la personne, en fait, est plutôt sur la bonne voie. Si jamais j'ai un vrai doute, pas sur des sujets qui peuvent être aussi plus délicats, par exemple, euh, on peut voir parfois. Euh, des, des agressions sexuelles par exemple dans des cartes euh, ça c'est des sujets sur lesquels je fais toujours très attention et euh, je marche sur des œufs je suis très attentive à ce que la personne a envie de partager avec moi ou pas et euh, souvent ça se passe très bien parce que je fais attention voilà, je pense que c'est bien de vraiment considérer que c'est un échange et une interaction et euh, laisser la personne aussi euh, bah avoir le choix en fait de
0: partager des choses avec moi plus explicitement ou pas. Et justement, bah, ça m'intéresse de savoir quand les personnes elles viennent te voir, euh, est-ce qu'elles ont quand même un sujet en tête Est-ce qu'elles se disent, tiens, on va plus parler de, 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 de mon boulot, euh, de ma vie perso Est-ce qu'elles attendent un, un vrai diagnostic Est-ce que le but, c'est de se dire... Euh, Mathilde, j'ai besoin d'une réponse euh, comment ça se passe en fait Qu'est-ce qu'elles viennent chercher
1: Alors euh, j'ai la chance euh, d'être euh, plutôt, plutôt sollicitée par euh, des personnes euh, qui euh, ne sont pas euh, du tout euh, dans des situations d'urgence où elles dépendraient absolument euh, voilà, de, de, de ma lecture pour faire un choix décisif, ce serait quand même beaucoup trop de responsabilité. Euh, non, dans l'ensemble euh, je dirais que les deux tiers du temps, les personnes n'ont même pas de questions spécifiques à poser et quand je parle de questions spécifiques c'est de thématiques. Euh, je pose toujours la question en début de séance en disant euh, généralement on me sollicite pour des séances d'une heure et donc je dis une heure ça passe vite est-ce que pour ne pas être frustré à la fin du rendez-vous euh, tu voudrais absolument qu'on aborde le sujet de la, de, du métier, de ta vie amoureuse, peu importe. Et les deux tiers du temps, les personnes me disent non, je suis juste euh, curieuse, euh, curieux, euh, voilà, de, parlons, euh, dis-moi ce que tu vois et puis on, on va débriefer ensemble. Et puis, euh, sur l'autre tiers, il y a en effet des personnes qui peuvent me dire euh, qu'elles sont en reconversion professionnelle, qu'elles se posent des questions, qu'elles hésitent à partir en voyage ou à déménager ou à s'expatrier ou, ou qu'elles sont dans une euh, période de transition de couple, etc. Et où, euh, en fait, elles recherchent plus des pistes euh, de compréhension de ce qu'elles sont en train de vivre et parfois d'elles-mêmes aussi et de leurs aspirations. Et l'astrologie va vraiment permettre aussi de légitimer parfois certaines choses, euh, certaines aspirations, certains rêves ou certaines, au contraire, euh, certaines choses qui peuvent déranger. Et on ne se sent pas non plus légitime à se sentir dérangé par ça. Donc, c'est plutôt ça qu'elles euh, qu viennent chercher. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que moi, euh, pareil, alors revenons sur les statistiques, hein, euh, euh, je dirais que pour 100 euh, consultations j'en ai 98 qui viennent de femmes et 2 qui viennent d'hommes. Et ça correspond aux statistiques de mon compte Instagram sur le genre euh, des personnes euh, qui euh, viennent me consulter. Donc je vois quand même majoritairement des femmes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, les femmes qui viennent voir euh, des astrologues ou en tout cas qui viennent me consulter moi euh, n'ont pas du tout euh, leurs histoires d'amour en priorité euh, c'est un sujet qu'on peut tout à fait aborder euh, évidemment mais euh, la majorité du temps c'est euh, des questions sur le boulot quoi. donc ça sort aussi des clichés qu'on peut avoir euh, sur euh, les bonnes femmes obsédées par leurs histoires d'amour et qui vont consulter madame Irma pour savoir si elles vont rencontrer un beau et ténébreux inconnu <rire>
0: Et justement, c'est marrant parce que tu parlais de, de, de légitimer un, un choix. Et en fait, moi, je me pose aussi la question pour toi. Donc, Tu te présentes euh, comme astrologue depuis que tu en as fait ton métier. Et encore, ce n'est pas ton seul métier. Justement, je voulais savoir comment tu te positionnais par rapport... Est-ce que ça a été difficile pour toi de te dire euh, astrologue Parce que tu me disais quand même que c'est un sujet qui te suit depuis euh, ton enfance. Donc en fait, ce n'est pas arrivé tout d'un coup, mais même avec ça... Est-ce Est que ça a été difficile
1: En fait, euh, la légitimité, euh, je pense, quand tu te proclames astrologue, elle, euh, elle se travaille sur deux plans. Le premier plan, c'est euh, quand tu ne traînes pas dans ta vie euh, quotidienne qu'avec des gens qui sont sensibles à, à ces sujets, de compréhension de soi, de médecine alternative, ou même de sorcellerie, parce qu'il y a aussi des choses qui qui sont liés dans ces domaines là c'est déjà d'assumer le fait de faire ce travail que la plupart des gens ne considèrent pas comme un travail mais comme quelque chose qui est du domaine du charlatanisme et euh, ça c'est quelque chose que pour le coup j'ai plutôt bien géré à titre personnel parce que euh, ça fait de toute façon dix ans que j'ai un parcours un peu euh, un peu étrange que euh, voilà moi j'ai fait Sciences Po, ensuite j'ai travaillé dans les relations presse, ensuite je suis partie en restauration et donc maintenant j'ai une nouvelle casquette qui est astrologue et ça fait dix ans que les gens sont habitués à me voir avoir <rire> euh, des ouais des titres un peu bizarres des étiquettes un peu bizarres et en fait moi je suis très à l'aise avec ça parce que j'ai compris que ça faisait aussi ma force et que euh, c'était pas un problème et que je suis toujours un peu à la frontière euh, de plein de mondes différents et je trouve que ça fait aussi la richesse de mon parcours donc ça ça me dérange pas mais je peux comprendre que ce soit un souci. Il euh, y a quand même beaucoup de gens qui ont une très mauvaise image de l'astrologie parce que c'est une matière qu'on connaît mal et donc on peut vraiment passer pour euh, « Ah ouais, d'accord, toi, t'es euh, la nana qui va arnaquer euh, des gens désespérés. » C'est quelque chose qu'on peut entendre malheureusement. Après il y a l'autre plan de la légitimité euh, qui était par rapport à l'astrologie elle-même et euh, ça fait partie des métiers où il n'y a pas de diplôme euh, reconnu, il euh, n'y a pas d'examen de, à passer donc en fait chacun et chacune est libre de son parcours et du moment où euh, il ou elle décide de se proclamer euh, astrologue. Euh, moi j'ai lancé mon podcast en me présentant comme passionnée d'astrologie et je me sentais pas du tout de me dire astrologue. Aussi parce qu'à l'époque, je faisais pas de consultation. Donc en fait, mon seul travail en astrologie, c'était le podcast. Donc je me voyais absolument pas de dire ça. Et puis finalement, tout s'est enchaîné. La rédaction du livre, j'ai commencé à donner des cours d'astrologie aussi des astrocafés qui ont bien fonctionné. J'ai commencé à écrire euh, pour Vanity Fair et j'ai fait les consultations. Et il y a eu ce moment euh, assez drôle où j'ai parlé à ma tante qui est astrologue et qui d'ailleurs, pour moi, il n'y a aucun doute que, que, que Zoé Fachon est astrologue, mais elle n'a pas pignon sur rue, elle n'a jamais eu pignon sur rue. C'est quelqu'un qui lit les thèmes astro des personnes qu'elle rencontre euh, de façon tout à fait euh, voilà, désintéressée, pas du tout, il n'y a rien de commercial derrière ça. À côté, elle, est, euh, elle a écrit des livres en astrologie. Donc, euh, elle se considère comme chercheuse en astrologie et je trouve que ça lui va très bien. Elle est astrologue et, euh, et on se parlait par téléphone et un jour, elle m'a dit, Mathilde, c'est ridicule, euh, tu produis du contenu astrologique, tu as euh, un public qui est peut-être modeste, mais c'est quand même un public, donc arrête, arrête de tergiverser, tu es astrologue, en fait. Et ensuite, elle m'a envoyé un, un TEDx... Euh, sur euh, fake it until you make it <rire> qui était super intéressant là-dessus sur le syndrome de l'imposteur
0: et en fait j'ai l'impression que, que quand tu tu parles de, de, voilà, de comment c'est devenu de plus en plus légitime mais est-ce que c'est pas aussi le moment où on fait payer ces premières euh, enfin, qu'on fait des premières consultations payantes qu'on peut se dire ça y est je vends euh, du, du service, donc je suis officiellement astrologue. Alors, c'est sûr que dès
1: que ça devient concret, euh, généralement, on se sent un peu plus légitime, c'est sûr. Et le concret, dans notre société, on a tendance à le faire passer par est-ce que ça me permet de gagner ma vie ou en tout cas, est-ce que ça participe à ma subsistance quotidienne Donc, c'est sûr que ça aide. En fait, je le verrais peut-être même dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi, il a fallu que je me dise « Ok, en fait, je suis astrologue » pour pouvoir m'autoriser aussi à ouvrir un calendrier de consultation. <rire> Donc, les deux euh, se mélangent un petit peu, quoi. Qui de l'œuf, qui de la poule, euh, c'est une vraie question. Euh, après, euh, je pense qu'il y a plein de personnes qui se disent astrologues, et c'est pas moi qui irais contredire euh, cette étiquette, et qui euh, font, ne font pas beaucoup de consultations, euh, qui n'en vivent pas forcément. Il faut aussi d'ailleurs savoir que, généralement, astrologue c'est un temps partiel, c'est un mi-temps. Euh, ça n'existe pas, pas tant que ça, des gens qui ne sont que astrologues à temps complet et qui arrivent à en vivre et à en vivre correctement, comme toute, euh, voilà, comme toute société de consultation, etc. Il en faut quand même beaucoup pour pouvoir en vivre une fois toutes les taxes et les cotisations et les impôts aussi euh, réglés. Donc généralement, c'est des
0: choses que les gens font en complément de leur activité principale. Et tu disais tout à l'heure, toi, tu as fait Sciences Po et du coup, de Sciences Po à astrologue, j'imagine qu'ils doivent se demander qu'est-ce qui s'est passé en, entre temps. C'est vrai que, que l'écart paraît énorme. On se dit pas, tiens, je fais Sciences Po pour devenir astrologue. Alors,
1: il faut savoir que je, je pense être euh, le cauchemar de la personne qui se charge des statistiques <rire> de Sciences Po pour essayer de nous mettre dans des cases pour savoir ce qu'on est devenu euh, en tant qu'alumni. Euh, je leur pourris un peu la vie depuis depuis dix ans. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis dans la catégorie « autres ». Voilà, je suis dans les quelques pourcentages de « autres ». Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, l'astrologie, euh, justement parce que j'en ai jamais eu une vision euh, très basique de cette astrologie qui est une fausse astrologie. Selon moi, l'astrologie inventée, des horoscopes de magazines féminins euh, qui sont généralement inventés par euh, une stagiaire euh, qui n'y connaît rien et qui fait ce qu'elle peut pour euh, voilà produire un peu un horoscope un peu sympa. Pas du tout l'astrologie que je pratique et c'est vraiment pas comme ça que j'ai appris à considérer euh, cet objet d'étude. Donc euh, ça m'a toujours suivie. Et après... Euh ma tante m'a dit euh, que euh, le point commun entre l'astrologie et la politique c'est prévoir elle n'a pas complètement tort, non mais en fait euh, finalement on se met des barrières aussi qui n'existent pas, l'astrologie pour moi c'est une grille de lecture du monde et quand je dis du monde, j'insiste, du monde tout entier, c'est à dire que c'est une grille de lecture, donc quand j'ouvre un magazine et que je regarde euh, les nouvelles euh, tendances de mode euh, avec toute la symbolique qu'il y a derrière et tout, moi je pense astrologie quand euh, je regarde une série sur Netflix, je pense astrologie. Quand je regarde de la télé-réalité, je pense astrologie. Parce que c'est une grille de lecture. À chaque fois, je suis là, ah, ça, c'est telle planète, dans telle maison, dans tel signe. Ça, c'est l'affrontement entre telle planète et telle planète. Parce que c'est du storytelling, en fait. Euh, quand c'est une grille de lecture, c'est un art narratif. L'actualité, c'est de l'astrologie. Et euh, l'actualité mondiale fait référence à l'astrologie mondiale. Euh, C'est-à-dire que l'astrologie, ça peut s'utiliser... Pour décrypter nos parcours personnels, bien sûr, mais on l'utilise aussi pour décrypter les grandes tendances historiques, sociétales. Euh, on peut comparer ce qui s'est passé il y a 500 ans avec ce qui s'est passé maintenant. Et euh, souvent, j'ai entendu euh, « Ah bah du coup, euh, la crise du coronavirus, personne ne l'avait prédit, hein si ?» Si si, il y avait des astrologues qui l'avaient prédit. André Barbeau, il nous écrit dans les années 90 qu'en euh, que, que, que 2020, euh, il y aura très certainement des épidémies et un retour euh, des régimes autoritaires, notamment en Europe et aux États-Unis. On est dans les années 90. Donc euh, après, oui, est pas, euh, on n'est pas sur des choses hyper précises. De oui, bien sûr, il y aura un virus qui arrivera très certainement de Chine, qui sera de l'ordre des corona. Non, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, ce genre de grandes de grande tendances, euh, on peut les voir. Donc l'actualité, la politique, du coup, c'est quelque chose qui peut complètement être interprété, passer à la moulinette astrologique. D'ailleurs, j'avais fait des articles pour Vanity Fair euh, où je comparais les candidats euh, à la... au municipal de Paris euh, sous un angle astrologique. Je comparais leurs thèmes astro, en fait.
0: Sur quoi on peut se baser pour euh, prédire quelque chose qui va se passer des années après Parce que quand on a une personne, c'est ses planètes. Alors en fait, euh,
1: ton thème astral, c'est comme je le disais, hein, la photographie de l'instant T euh, au moment de ta naissance. Sauf qu'entre-temps, les planètes, elles ont en effet bougé et du coup, elles forment des angles avec tes planètes à toi. Et quand elles forment des angles, des fois, ça va être des angles hyper confortables où ça peut aussi aussi donner des, des périodes de ta vie ou où... ce fameux alignement des planètes. Voilà. Euh, en fait, alignement, ça marche pas en astrologie parce que du coup, c'est des conjonctions et ça va pas. Mais, euh, mais du coup, voilà, où il y a des angles très positif et confortable et bénéfique où c'est ce genre de moment où euh, bah, par exemple euh, ah bah, le couple ça se passe super bien euh, euh, j'ai fait une rencontre là tout est en train de s'aligner pour moi sur ce sujet là et puis parfois euh, bah, dans les mêmes moments par contre au niveau du boulot il euh, y a quelque chose qui est complètement sabré ou ça peut être l'inverse, ou parfois tout fonctionne bien, selon ta carte en fait, selon ta carte, les... c'est ce qu'on appelle les transits planétaires, le ciel actuellement en fait va activer des choses euh, dans ta carte, et euh, moi c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus, parce que je trouve que c'est vite anxiogène, mais on peut bien sûr faire de l'astrologie prédictive, on voit arriver les bons transit comme les mauvais transits. C'est-à-dire, il y a des périodes de deuil, il euh, y a des périodes... Enfin, euh, ça nous est, je pense, tout s'est tout arrivé, quoi, d'échec à un examen, on perd quelqu'un qui nous est cher, euh, on, on perd un logement. Enfin, c'est des choses qui, malheureusement, arrivent dans la vie. Et puis, on peut voir aussi, bien sûr, toutes les choses positives, euh, euh, les élans créatifs, euh, les départs en voyage, euh, les, les coups de foudre, les bébés qui arrivent, enfin, voilà, des choses... Enfin, euh, bébés qui arrivent quand ils ont été voulus, bien sûr. Voilà, des choses comme ça qui sont de de tout ce qui peut nous arriver de bon et de beau dans la vie et on peut le voir oui par rapport à la carte de quelqu'un moi c'est vraiment pas ce que je préfère faire parce que même quand on prédit des bonnes choses euh, je trouve que on passe à côté de notre sujet euh, les personnes qu'on reçoit en séance d'astrologie elles sont libres il faut qu'elles soient amenées à faire aussi leurs propres choix et à se connaître et il y a des aspects confortables en astrologie où la métaphore que je donne généralement pour que les gens comprennent ce que c'est, je leur dis t'as de la chance, tu as ces planètes-là qui fonctionnent bien entre elles. Dis-toi que c'est comme avoir un coffre d'or chez toi, c'est bien, mais si tu t'en sers pas et que tu restes assis dessus sans rien en faire, ça va pas te rendre plus heureux ou plus heureuse. Et ben c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on peut aussi prédire des bonnes choses, mais en fait, si la personne n'en profite pas. Si euh, voilà, elle est à côté de, pour le coup, de ses pompes pour vraiment intégrer que c'est une bonne chose et que ça l'aide et, et d'essayer vraiment d'en comprendre euh, le sucre, j'ai envie de dire, euh, bah sur le papier, elle sera peut-être heureuse et tout va bien, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment en train de profiter de cette joie-là.
0: Je lisais euh, sur ton site que toi, tu avais une approche, et tu la revendiques, assez quand même spécifique de, de l'astrologie. Euh, déjà au sens où bah déjà il euh, n'y a pas un astrologue ou une astrologue et tout le monde est pareil, chacun, comme tu le disais au début, a aussi ses façons de faire. Et toi tu, tu décris ton approche de l'astrologie comme bienveillante et engagée, et t'insistes aussi beaucoup sur euh, bah, justement cette notion de libre arbitre, elle est libre, euh, qui s'oppose quand même beaucoup au côté fatalisme et déterminisme de l'astrologie qu'on peut facilement avoir. Euh, bon, Je ne suis pas non plus la seule à avoir cette approche, heureusement, il hein, y a
1: plein de jeunes astrologues aussi qui, euh, qui vont un petit peu dans cette vague-là. Euh, moi, je dis bienveillante parce que je pense que l'astrologie, c'est vraiment un outil pour nous aider à profiter au maximum euh, de cette opportunité qui est de vivre. Et donc, en fait, je tiens à ce que pendant les séances... Euh, j'essaye de respecter la personne en face en fait, profondément, avec toutes ses différences aussi, et, et toutes ses peurs et toutes ses vulnérabilités et j'essaye d'être très respectueuse de ça euh, de pas non plus euh, dire des choses qui sont euh, brutales et euh, ça ne veut pas dire euh, qu'on ne parle pas des sujets qui fâchent, on peut complètement en parler, mais il y a aussi des moments où on est prêt à entendre certaines choses et il y a des moments où on n'est pas prêt et moi j'ai envie que la personne euh, voilà ne regrette pas cette séance et ne soit pas en crise d'angoisse après, c'est vraiment hyper important euh, de proposer quelque chose où la personne soit contente de l'avoir fait, peu importe ce qu'il en est ressorti. Ensuite, euh, le côté engagé, bah, c'est parce que je suis euh, ouvertement euh, féministe, très ouverte au sujet aussi LGBT+, euh, je suis moi-même euh, bisexuelle euh, revendiquée, et c'est important aussi de prendre ça en compte, euh, notamment dans... L'astrologie qui, euh, euh, bah comme tout sujet ancestraux, euh, accompagne leurs époques, donc... Évidemment, il euh, y a toute une vague d'astrologie traditionnelle euh, qui est sexiste parce qu'elle était pratiquée par euh, des hommes et des femmes qui appartenaient à des époques euh, extrêmement sexistes. Euh, souvent, on me dit, euh, ouais, ben bah, Nostradamus, c'était n'importe quoi à l'époque. J'ai oui, mais enfin, à l'époque de Nostradamus, euh, moi, j'avais pas non plus envie d'aller voir un médecin. Ils étaient juste capables de te saigner à blanc. Enfin, <rire> voilà. La médecine aussi a évolué. Euh, voilà, depuis 500 ans, euh, l'astrologie, c'est pareil. Heureusement qu'on la pratique pas, en fait. De la même manière maintenant qu'il y a plusieurs siècles, ça accompagne notre époque et, euh, et donc ça, ça permet de sortir de jugements, euh, par exemple dans des vieux manuels d'astrologie des années 70-80, hein, c'était il n'y a pas si longtemps, et euh, il y a des jugements qui sont portés sur certaines positions planétaires où on va dire que, par exemple, Mars et Uranus conjoints dans le thème d'une femme, ça ne va pas. Je suis là, mais pourquoi ça va pas bah Parce qu'en fait, cette conjonction-là, souvent, en effet, ça va donner des tempéraments très indépendants, assez rebelles, qui vont à contre-courant, avec tout ce que ça peut avoir de positif et de négatif, c'est-à-dire des tempéraments de personnes qui sortent complètement du lot et donc qui amènent un vent de fraîcheur, quoi, quelque chose de nouveau, euh, qui va les faire se démarquer. Mais évidemment, bah, comme ça va à contre-courant, on peut aussi se prendre un retour de bâton euh, d'une société euh, plus conventionnelle. Bon, bah ça, euh, évidemment, chez les hommes inventeurs, c'est bien, mais alors... Euh, tu penses bien, <rire> si c'est chez une nana, là, c'est maléfique, hein, parce que évidemment, euh, elle pourrait euh, refuser de se marier, refuser d'avoir des enfants, euh, vouloir être homosexuelle, mon Dieu, quelle angoisse. Et ben bah, ça, c'est des choses qu'on retrouve dans les manuels des années 70-80, et qui sont encore des choses que tu peux retrouver chez Gilbert ésotérique. Il euh, y a des gens qui continuent d'utiliser ça. Bon, bah, là, c'est là où je parlais de le pouvoir de l'interprétation et de la responsabilité qu'on a aussi. Euh, moi, dans ces cas-là, quand je vois un jugement de valeur... Qui est apporté comme ça dans un manuel, je veux dire pourquoi et, et je sais très bien que dans ce cas précis, si on dit chez une femme ça va pas, c'est parce que toutes ces valeurs d'indépendance et d'une forme de rébellion euh, chez une femme ça ira pas parce que ça va déranger. Bon ben bah voilà, c'est même pas une histoire d'astrologie, c'est vraiment une histoire de vision aussi politique et sociétale de se dire euh,
0: mais à aucun prix. <rire> En fait, ton, ton métier, c'est comme plein de métiers quand, quand on est pilote, sportif, professionnel ou illustrateur, illustratrice. En fait, l'astrologie, ça fait partie de, de ces métiers où tu ne peux pas être complètement investi, complètement passionné et, et bercé dans l'univers qui, qui l'entoure. Pour toi, ça implique quoi, justement, d'exercer de, un métier dit de passion Comme je le disais
1: tout à l'heure, moi, l'astrologie, c'est une machine qui fonctionne à plein régime dans ma tête quasiment en permanence <rire> donc il euh, y a plein de fois où je me dis oh je vais aller faire un peu de sport, je vais me déconnecter et puis en fait je fais mon sport et je suis en train de réfléchir, je suis ah, ouais dans telle série, ah, je pourrais faire un post sur Instagram pour expliquer que c'est tel signe euh, va euh, interpréter de telle manière etc et après je fais non stop stop mais en fait c'est compliqué parce que moi c'est quelque chose que j'adore faire donc c'est très difficile déjà pour moi même aussi d'arrêter la machine pour euh, m'accorder aussi du temps où je ne fais pas ça et et euh, aussi, euh, bah, en tout cas, euh, quand on est un, un, une astrologue un peu moderne euh, qui utilise euh, notamment les réseaux sociaux pour, euh, pour diffuser son contenu, et aussi à partir du moment où on ouvre un cabinet, euh, bah, c'est aussi un moyen de se forger une clientèle en fait. Donc, euh, ça fait qu'il euh, y a tous ces posts de réseaux sociaux que, euh, qui sont du travail. Euh, moi, je le fais euh, toujours avec envie, et d'ailleurs, quand j'en ai pas envie, en fait, je mets en pause. Tant pis. Euh, mais euh, malgré tout bah, ça reste du travail et puis euh, tu peux pas t'empêcher aussi de te dire euh, ah là ça fait six jours que j'ai rien posté euh, voilà quoi c'est pas cool pour ma communauté c'est pas cool pour euh, même pour honorer mon travail en fait donc ce sont quand même des questions qui se posent et, et au bout d'un moment il faut savoir mettre une limite et c'est très compliqué dans les métiers passion de mettre une limite en termes de temps en termes d'énergie mentale et puis euh, dans l'ensemble j'ai vraiment une communauté adorable et très respectueuse de ce que je fais, et... mais il y a quand même toujours des personnes qui vont venir te solliciter parfois de manière euh, bah, pas toujours très agréable euh, qui vont te reprocher de ne pas leur consacrer euh, une heure de ton temps à leur répondre, enfin ça arrive, ça arrive à partir du moment où on pose du contenu qui est accessible à tout le monde, des personnes se sentent un peu en droit d'en avoir plus alors que c'est du contenu qui est accessible, les podcasts euh, sont évidemment gratuits le compte Instagram est évidemment à disposition de toute personne ayant un compte Instagram et donc parfois c'est un petit peu dur de pas se sentir, euh, de dire ah, mais moi j'ai envie d'être sympa et ouverte et de répondre dans l'ensemble aux questions qui me sont posées et de prendre du temps pour faire ça, ça établit une communauté, c'est chouette et puis parfois il y a des personnes qui en abusent un peu donc il faut tracer la frontière et
0: ça par contre pour le coup c'est une frontière que j'ai du mal à tracer aussi euh, ça, ça prend- Peut-être juste une dernière question pour, pour se rendre compte que, donc, comme je disais as un, as un café à côté, t es en train quand même de, de finaliser la, la publication de, du livre, ça te prend combien de temps en fait toute cette partie astrologie, enfin ton, ta, ta casquette d'astrologue, ça prend combien de temps dans ta semaine, dans tes mois alors, beaucoup de temps.
1: <rire> bon, là, euh, cette année, comme pour beaucoup de gens, c'est un peu euh, différent parce que euh, bah, le café a été fermé pendant tout le temps du confinement. Donc là, je me suis pas encore euh, retrouvée à vraiment euh, assumer euh, autant de consultations et autant de travail astrologique avec le resto. Donc, ça va être un rythme à prendre à partir de septembre. Ce qu'il faut se dire, c'est que euh, moi, je serai mobilisée euh, au café Contresort euh, de environ 9h euh, du matin euh, jusqu'à euh, 18h l'heure de fermeture et euh, l'idée ce serait ensuite d'enchaîner sur euh, deux consultations euh, maximum euh, entre 18h et 20h30 euh, au moment aussi où les gens sont libérés de leur travail euh, là ce que je fais depuis le début du confinement c'est euh, mon rythme de croisière c'est du lundi au vendredi trois consultations par jour euh, j'ai essayé d'en faire plus et c'est épuisant parce qu'il y a aussi du temps d'ailleurs qu'on qui, qu oublie souvent de mentionner mais il faut vérifier la comptabilité il faut vérifier euh, les virements, les paiements tenir ça à jour pour l'URSSAF il y a bien sûr toute la prise de contact euh, les mails, fixer un rendez-vous j'essaye vraiment de tout cadrer sur le formulaire du site pour que les gens soient hyper précis sur leur disponibilité, mais ça arrive souvent que, voilà, on propose, la personne propose une date, et puis, bah, nous, ça nous convient pas, et on repropose derrière. C'est normal, ça fait partie euh, du jeu, et tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Rassurer aussi des personnes qui, avant de prendre un rendez-vous, ont besoin quand même de s'assurer de notre approche et de ce qu'ils vont trouver pendant la séance, donc ça aussi, ça prend du temps d'expliquer, parfois. Voilà, donc, euh, je me rappelle que pendant le confinement, j'avais poussé jusqu'à euh, cinq consultations euh, d'une heure, euh, alors on se dit, bah c'est bon, c'est 5 heures par journée et en fait j'étais euh, épuisée quoi. Je... en termes d'énergie de... j'essaie je vraiment... d'être le plus attentif possible pendant les consultations d'être très concentrée et de pouvoir aussi euh, bah voilà quoi d'avoir mon cerveau tout simplement qui fonctionne à plein régime pour analyser l'état astral et donc en fait j'étais épuisée et maintenant je me suis dit, euh, pas plus de 3 par jour sauf exception, là je suis à 2 jours de mes vacances et je vais avoir 4 consultations euh, par jour, c'est 2 voilà, prochains jours et je suis un peu prête euh... <rire> comme une sportive parce que ça réclame beaucoup d'énergie en fait. Et en plus de ça, il bah, y a le compte Instagram, ça c'est vraiment variable. Ça peut passer de quelques heures par semaine à si j'ai pas le temps euh, écrire trois posts euh, voilà que je vais un peu euh, publier au fur et à mesure et donc euh, ça va me demander une h 30 d'écriture, chronique astrologique euh, de 4 minutes, euh, je mets à peu près euh... Trois quarts d'heure, une heure à l'écrire, voilà, c'est un peu variable, quoi, euh, selon les rythmes de publication. Et puis les livres, c'est toujours, c'est en plus, hein, les projets de livres,
0: c'est, euh, t'essayes de caser ça là où tu peux,
1: <rire> comme toute rédaction de livres, évidemment.
0: <rire> donc justement, le livre, on le retrouve en septembre, c'est ça, euh, donc ça s'appelle Astromap. Et, euh, et puis bien sûr, pour tous ceux qui veulent te suivre, donc c'est Z comme Zodiac sur Instagram et, euh, et aussi pour écouter euh, tes podcasts. Encore merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup. Un grand merci à Mathilde d'avoir pris le temps de partager son quotidien d'astrologue. J'espère que même les plus sceptiques d'entre vous ont pu comprendre la réalité derrière tous les clichés que peuvent véhiculer ce métier vieux comme le monde. Retrouvez-la sur le compte Instagram Z comme Zodiac et allez découvrir son nouveau livre Astromap. Si vous avez aimé l'épisode, et c'est sûrement le cas si vous êtes encore là, partagez-le autour de vous, sur vos réseaux, parlez-en. Restez curieux, et d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous. A très vite.